0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinries, heute zur Folge Nummer 17. Hallo Martin. Hallo Carsten. Martin, wir haben uns in der letzten Folge über Artikel 13 und über die search Console unterhalten. Jo. Ähm, kurz zum Artikel 13, äh, was mir heute, äh, heute Aufnahmedatum 18.03., nur nochmal eben so für alle, wir sind ja nicht live, wenn ihr uns hört, das heißt, bestimmte Informationen sind bei der Ausstrahlung des Podcasts eventuell schon veraltet. Ne, seht es uns nach, ähm, seid selbst in der Pflicht, euch da auf dem aktuellen Stand zu halten. Ne, das nur nochmal so an unsere Hörer da draußen. Heute habe ich auf jeden Fall nochmal einen Post gesehen von Felix Beilharz, ähm, nicht speziell nur zum Artikel 13, sondern generell dazu, auf welcher Seite der Geschichte willst du stehen. Ähm, Finde ich sehr gut und interessant geschrieben, kann sich jeder einfach mal angucken. Werden wir in den Shownotes dieser Sendung einmal verlinken und ansonsten einfach bei Felix Weilharz auf seiner Facebook-Seite einfach mal nachgucken. Unsere heutigen Themen sind aber nicht mehr der Artikel 13, sondern... Das Jetzt kommt Google natürlich Update. das, Na genau, das Google-Core-Update, denn du bist massiv davon betroffen, wie wir mittlerweile alle festgestellt haben. Du machst da ja auch kein Geheimnis von, du hast ja da öffentlich darüber berichtet, dass deine sonst sehr gut funktionierenden Seiten dort bis zu, ich glaube, 70 Prozent an äh, Sichtbarkeit verloren ja, haben. Mehr noch. Ähm, mehr sogar noch, ob letztendlich auch der Traffic eingebrochen ist, das kannst du uns ja gleich nochmal sagen, oder ob nur, ich sag mal, die unspektakuläre Sichtbarkeitskurve sich nach unten ja, verändert hat.
1: Nee, alles, tatsächlich. Also ähm, die Sichtbarkeit ist nach unten gegangen, äh, was man auch sozusagen vor allen Dingen im, im äh, Shorthead-Bereich sehen kann. Also das heißt, meine ganzen sehr Traffic-starken Keywords, äh, mit denen ich Position 1 überall eigentlich war, äh, sind alle eingebrochen äh, und eingebrochen heißt in, in fast allen Fällen so ungefähr um sechs bis zehn Positionen nach unten gerutscht. Das heißt, ich bin nicht ganz weg vom Fenster, aber ähm, ich habe halt... Halt wirklich nur noch 10 des Traffics, den ich vorher hatte und das führt natürlich und das ist sozusagen nicht nur beim Desktop, sondern auch mobil, also da werden teilweise auch bei Systrix sozusagen falsche Daten angezeigt, da sieht es immer so aus, als wenn das mobil bei mir alles in Ordnung wäre, ist aber nicht der Fall. Ich prüfe ja sozusagen in aller Regel auch händisch jeden Tag meine Hauptkeywords und da sehe ich, dass das sozusagen sowohl auf dem Rechner als auch mobil alles weg ist oder eben nach hinten gerutscht ist. Und äh, naja, 10% des äh, Traffics heißt bei mir mit meinen AdSense-Seiten tatsächlich auch ungefähr nur 10% der Einnahmen. Also es ist ein bisschen mehr tatsächlich. Ähm, andere Werte verbessern sich lustigerweise gerade. Äh, also okay, welche Werte verbessern sich? Die CPC-Werte, also was ich sozusagen pro Klick tatsächlich äh, mhm. bekomme, wird lustigerweise besser. Vielleicht, ja, so ganz erklären kann ich es mir auch noch nicht. Können wahrscheinlich andere besser, die sich da, da besser mit auskennen. Aber insofern sind jetzt die, die echten Einnahmeverluste äh, nicht ganz so dramatisch. Also liegen irgendwie, also ich bin jetzt sozusagen bei 30 bis 40 Prozent dessen, was ich vorher hatte. Ähm, was immer noch relativ viel ist, würde ich mal sagen. Aber ja, es, ist, äh, also es reißt mich jetzt sozusagen nicht in totale Existenzängste oder so. Also äh, ich hatte ja vorher schon eine ganze Menge.
0: Okay, gut. Jetzt nochmal für die Zuhörer, die sich nicht so umfassend mit dir oder deinen Seiten bisher beschäftigt haben. Du hast ja viele Seiten aus dem Bereich Gesundheit, das ist richtig,
1: ne? Ja, das ist, äh, ich habe verschiedene Bereiche im Prinzip. Also Gesundheit, na klar, ich habe das Brillenthema mal bearbeitet. Hm.
0: Worauf ich hinaus wollte, ja. ist, ähm, welche Seiten aus welchen Themen denn primär betroffen sind, weil du hast dazu ja auch eine Aufsicht ja, gemacht. Du stimmt. hast ja auch Webseiten, die haben keine Federn gelassen. Na, die haben
1: auch ein bisschen Federn gelassen, aber im Verhältnis viel weniger, nämlich alles, okay. was mit Kunst zu tun hat.
0: Mhm. Ähm,
1: und das war ja sozusagen auch, ich habe einen Blogartikel geschrieben, können wir nachher auch verlinken irgendwie. Und ähm, da ist eine These, dass ich sozusagen ähm, an Autorenreputation in Googles Augen verloren habe bzw. dass sie mir da was aberkannt haben, was ich vorher hatte, ähm, was möglicherweise daran liegt, dass Google jetzt eben sagt, okay, ein Auto hat irgendwie in einem Bereich irgendwie eine richtige Expertise und da können wir ihn gut ranken irgendwie und in anderen Bereichen eben nicht und da meine Expertise, das sage ich ja auch selber immer irgendwie im Kunstbereich liegt, ähm, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, warum soll so ein Künstler was über Brillen oder Blutwerte zu sagen haben, ist eine These. Mhm. So richtig glaube ich da dann aber doch wieder nicht dran, irgendwie, weil ähm, das schien mir doch etwas arg eingeschränkt zu sein, irgendwie, wenn man als Autor sich sozusagen in einen Bereich oder für einen Bereich so festlegen muss. Ähm, mhm. also es gibt ja sozusagen viele Autoren, die da interdisziplinär unterwegs sind und die natürlich auch in verschiedenen Gebieten was beizutragen haben.
0: Okay, schauen wir uns mal den Sistrix-Blog-Beitrag dazu kurz an. Ja. Also ich werde jetzt viel springen, weil du bist ja derjenige, der betroffen ist. Meine Seiten sind davon primär erstmal nicht negativ betroffen, deswegen werde ich mal so ein bisschen reingrätschen, wenn du was ja, sagst, auch gut. mal Fragen stellen. Schauen wir uns jetzt mal den Sistrix-Blog an, den News dazu zu dem Core-Update und gucken wir uns mal sowas an wie hornbach.de, die mit minus 18,8% Verlust dabei sind würdest du sagen, dass das dann immer noch in Richtung Expertisenverlust gehen kann? Nee, also ähm, zumindest hat ich das nichts mit einzelnen
1: Autoren dann zu tun.
0: Genau, denke ich auch. Ne? Also ich denke, Entitäten an sich oder auch Brands kann durchaus ein Faktor sein, das wissen wir ja auch. Ob es jetzt gezielt ein Faktor bei diesem Update war, kann ich so aus meinen Beobachtungen noch nicht feststellen, naja, muss ich ganz ehrlich bleiben sagen.
1: Bleiben wir mal da, wo du gerade warst, nämlich wenn man sich mhm. sozusagen bei Systrix die Gewinner und Verlierer, die er bis dahin ermittelt hat, anguckt, dann sind das ja sowohl äh, Gewinner als auch Verlierer, die großen Brands. Ja, also große ja, Gewinner stimmt. sind irgendwie, wenn ich das hier richtig sehe, so Otto, Fokus, Real, Netdoktor, Bild, Giga und so weiter. Ähm, also große Brands, okay, und bei den Verlierern, aber Apothekenumschau, Apotheken.de, Stern, Holiday Check, Gute Frage, Autoscout, Hornbach, das sind auch große Brands. ja, Und da ich glaube, da kann man im Grunde genommen jetzt gar nicht großartig unterscheiden, dass die einen was richtig gemacht haben und die anderen was komplett falsch. Irgendwie. Also ich glaube, dass das der, der Brandstatus selber in diesem Fall sozusagen nicht, nicht den Ausschlag gegeben hat. Ähm, nur es hat sozusagen Brands in diesem Fall nicht verschont.
0: Vielleicht kann man das mhm. so sagen. Irgendwie, ja? also genau, es sind sowohl Brands aber als auch auch Nicht-Brands betroffen. Also jetzt nur noch mal, um das Ganze nicht äh, zu eindimensional zu betrachten. Natürlich ist diese Liste, die du gerade vorgelesen hast bei Systrix, nur eine Auswahl an großen Seiten. Da sind jetzt als Beispiel äh, mit minus 11 Prozent ist die Voodoo.com. Natürlich ist das ein Brand. Aber ich bin mir sicher, zwischen minus 11% und minus 14% gibt es unendlich viele Seiten, die auch betroffen ja, Carsten, sind, die einen glaube, ähnlichen Verlust haben, die, die halt weiß. hier nicht ähm, aufgezählt ja, sind. Ja, ich glaube,
1: das du darfst sozusagen nicht von Prozent sprechen, sondern das sind absolute Verluste, was ist angezeigt. Ähm, also in Prozent. Entschuldigung, wird sich das genau, sozusagen absolute. Ganz anders, äh, noch darstellen? Mhm. Ähm, also wie jetzt, wenn man nur Apotheken umschaut, die anguckt, die haben zwar minus 122 absolute Sichtbarkeitspunkte an Verlust, aber ähm, wenn man das in Prozent sieht, so ist, ist es sozusagen keine Ahnung 50 Prozent oder so. Ähm, da wird es andere geben, irgendwie die haben 90 äh, oder 95 Prozent Verlust. Ja, die haben nur insgesamt weniger Sichtbarkeit. Ja. Insofern tauchen sie der Liste nicht auf.
0: Genau, äh, entschuldigung, genau das meinte ich am Ende auch. Wenn, wenn du jetzt hier eine Seite ranziehen würdest, die nur einen Sichtbarkeitsindex von drei vorher hatte und jetzt um äh, minus 1 runtergegangen ist, absolut auf zwei ja. dann sind das auch 33%. Prozent Und sie würde aber in dieser Liste nicht auftauchen, so es, ohne ja. ob wir jetzt wissen, ob es ein großer Brand ist oder nicht. Ja. also ich Deswegen wollte ich diese Brandliste, und das ist jetzt ja hier ausschließlich eine Brandliste, weil wir hier jetzt zum Beispiel sehen, dass die großen Brands halt einen hohen Sichtbarkeitsindex ja. haben. Ich wollte das nur noch mal eben, äh, ja, auf mehreren eben kurz betrachten, nicht, dass man jetzt denkt, so Mensch, da sind ja nur Brands von betroffen, in der Liste sind ja nur Brands, ja. aber es liegt halt... Äh, ja, daran. Ja. Ne? Genau. Okay. Gut, okay. Was aber, ähm, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja eher das Ding mit dem Autorenstatus, den du verloren hast oder glaubst verloren zu haben. Ja. Ne? Das, das, äh, sicherlich, wie gesagt, wir, wir fischen hier ja alle immer noch im Dunkeln. Ähm, das ist eine Theorie und Theorien sind dafür da, um ähm, widerlegt zu werden oder um bestätigt zu werden nach dem, was ich mir momentan so angeguckt habe, kann ich sie noch nicht bestätigen.
1: Ja, ähm, ich bin da sozusagen auch, ich komme immer mehr von ab. Spontan war es mein erster Gedanke. Ähm, aber ähm, ja ich oder sagen wir mal so es ist nach wie vor zwar eine ne These die die plausibel ist aber es gibt mittlerweile wirklich sehr viele andere Möglichkeiten <lacht> was dahinter stecken könnte mhm. ich habe ja den großen Fehler gemacht dass ich meine Seiten äh, was heißt Fehler also ich habe es ja sozusagen öffentlich gemacht und habe auch ges gesagt man kann die sozusagen auseinandernehmen irgendwie weil das natürlich immer hilfreich ist bei einer Analyse und auch gerade bei der Diskussion, wenn man, wenn man sich über Faktoren austauscht, irgendwie ist ja gut, wenn man Beispiele nennen kann. Und das ist ja oft im, im SEO-Bereich, gerade wenn es um Verlierer geht, immer ein Problem. Und dann habe ich halt ganz selbstlos gesagt, irgendwie, na gut, kommt her, irgendwie könnt ihr euch meine Domains vornehmen und auch darüber öffentlich schreiben. Mhm. Das wird ja auch weitlich ausgenutzt und ich habe irgendwie, äh, mir war gar nicht bewusst, irgendwie was für eine Katastrophe meine Seiten eigentlich sind alle. Ähm, vielleicht muss man das, äh, es ist mir danach erst eingefallen, vielleicht muss man da ein bisschen äh, differenzieren, damit das Ganze auch Sinn ergibt, weil ich habe ja ähm, einige große Seiten und da ist die Analyse sicherlich sehr sinnvoll und ich habe aber auch einen ganzen Haufen von kleinen Projekten, die irgendwie mal so nebenbei mit entstanden sind, wo ich äh, wieder mal bei Nico Sarkot in seiner äh, Gruppe mit den Dom Expired Domains hier oder da was gekauft habe und dann nur ein One-Pager aufgesetzt habe und dann aber doch gedacht habe, ach nee, ich habe jetzt andere Sachen zu tun. so die, die zu analysieren macht natürlich im Grunde keinen Sinn. Die haben auch verloren, mhm. aber die sind eben nie wirklich durchgestartet und insofern ist das an der gut, Stelle... Gut, dann brauchen eigentlich wir uns um
0: die auch gar nicht kümmern. Genau, Aber es Stelle. gibt immer noch drei, vier ja? große
1: Seiten, irgendwie, die man ganz gut analysieren kann. Ähm, interessant ist natürlich so eine Überlegung die mir jetzt auch erst gestern gekommen ist irgendwie nämlich die Frage, ob das Ganze vielleicht auch so eine Art Domino-Effekt bei mir hat ja? ähm, es ist ja bekannt, also im Impressum steht überall mein Name und die sind auch untereinander verlinkt und ähm, es kann natürlich sein, dass wenn jetzt die äh, in Anführungsstrichen, schlechten kleinen Seiten jetzt alle wie so eine Art Dämpfer gekriegt haben oder fast wie eine Abstrafung gekriegt haben, dass die natürlich dann die Großen mit, mit runterreißen. ja? Weil offensichtlich bin ich quasi der, der, der Autor irgendwie und die sind ja auch teilweise cross-verlinkt. Und gerade die kleinen Seiten, die habe ich ja meistens registriert, weil sie irgendwie im Zusammenhang mit meinen großen Seiten stehen und habe dann sozusagen einen One-Pager gemacht und habe dann quasi auf die Großen verwiesen, also verlinkt.
0: Hm. Du meinst, dass du so eine Art äh, Wheel aufgebaut hast oder so ein ja. internes Netzwerk untereinander? Ähm, Möglicherweise wird so ein, das jetzt so interpretiert. So ein eigenes ja. PBN letztendlich, ähm, wo du jetzt durch die Abstrafung einiger Seiten insgesamt quasi überall eine Veränderung siehst. Das wäre ja dann eher wieder im Bereich äh, Linkbewertung. Genau. Genau, also okay. das, das Was hältst du denn, ja. ganz kurz noch, was hältst du denn, du hast ja, es gab ja auch mal das Medic-Update. Ja. Ähm, inwieweit warst du denn von dem Medic-Update vor ein paar Monaten betroffen? Na,
1: ich war, ich habe sozusagen profitiert.
0: Du hast profitiert, ja. genau. Und jetzt gab es ja auch die Theorie, dass das ein Zurückrudern oder ein, ein, ein Anpassendes Algorithmus an diesem Medic-Update gewesen sein soll. Das finde
1: ich relativ unstrittig. Also, das scheint mir auch in vielen anderen Beispielen tatsächlich so, so mh, sichtbar zu sein. Die mhm. Frage ist nur, was ist bei medic damals passiert, was jetzt zurückgeschraubt mhm. wurde? Ja, ich meine, letztlich ist auch mhm. nach wie vor das medic update ganz großes, äh, eine ganz große Frage. Äh, viele gehen ja davon aus, und ich eigentlich auch, dass das medic update mit Trust zu tun hat, also mit Vertrauen. Ja? Und insofern hauptsächlich die Bereiche oder Keywords betroffen hat, wo man davon ausgehen kann, dass die Besucher ein besonderes Interesse daran haben, vertrauenswürdige Inhalte zu sehen. Insofern auch sozusagen meine spontane Reaktion, dass ich gesagt habe, okay, diesen, dieses Vertrauen habe ich jetzt wohl verloren ja, und deswegen sind meine Seiten äh, nach hinten gestuft worden. Aber die Frage ist natürlich, das hat Marco Young dann auch aufgeworfen, irgendwie, wie misst man dann eigentlich Vertrauen? Sind das irgendwelche Quality Rater, die da äh, manuell sagen, irgendwie, okay, dem kann man vertrauen, dem kann man nicht vertrauen? Entscheiden die das irgendwie, weil sie eine Website angucken und das Gefühl haben, oh ja, sieht ja vertrauenswürdig aus? Also, das kann ich eigentlich nicht glauben. Ähm, oder was sind sozusagen die Kriterien, die da letztlich hinterstecken? Ja, also. Mhm.
0: Also gucken wir, Wollen wir uns noch mal kurz die ähm, Gewinner angucken bei Sistrix, ja. die da aufgeführt sind. Ja. Da finde ich eine einzige Domain auf den ersten Blick über den Domain Namen zumindest, ähm, die was mit Medizin zu tun hat. Und zwar ist das NetDoctor. Ja. Alle anderen nein. Bei den Verlierern habe ich auf Platz 1 und 2 zwei Domains, die etwas mit äh, Medizin zu tun haben. Ja. Und wenn ich das mal so überschlage, alle anderen nein. Ja. Ähm, Aufgrund, wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur eine selektive Wahrnehmung hier. Ne? Das ist jetzt eine Auswertung einer Liste von einem Anbieter. Ähm, ich würde, ich kenne auch Seiten, die aus dem medizinischen Bereich kommen, die durchaus Federn gelassen haben. Ja. Von einem generellen Anpassen des Medic-Updates würde ich an dieser Stelle allerdings noch nicht sprechen.
1: Na, die Frage ist, also ich habe ja. die jetzt nicht im Einzelnen geprüft. Und die Frage ist, ob das Medic-Update nicht tatsächlich viel zu also einen dummen Namen hat irgendwie, weil es ging ja sozusagen weit über die medizinischen Themen hinaus, auch schon beim Medic-Update. Also da ja, das hatten andere, wir
0: damals schon besprochen. Genau, da
1: haben ja auch ganz andere sozusagen irgendwie federn gelassen oder viel gewonnen. Irgendwie. Das heißt, es ging letztlich nur tatsächlich um die Frage, wie vertrauenswürdig muss eine Seite sein, damit sie bei solchen Keywords vorne dabei sein kann. Mhm. Und also ich meine, was mir hier so ein bisschen was mich auch irritiert hinsichtlich des Vertrauens, das ist, dass relativ viele Newsseiten dabei sind. Ja, also mhm. Fokus, Bild, bei den Gewinnern Süddeutsche auch dabei, Spiegel und bei den Verlierern dann eben Stern, gibt äh, gibt's dann noch einen Nee, das ist eigentlich nur Stern bei den Verlierern von den Newsseiten. Aber trotzdem, also bei den Newsseiten irgendwie.
0: T-Online könnte man vielleicht auch kann, noch im Bereich stimmt, News machen. Ja, man oder? vielleicht
1: da auch mit noch haben. Aber ansonsten ist das ja nichts, wo man jetzt unbedingt so super viel Vertrauen erwartet, oder? Also
0: mhm. hm. ähm.
1: Ja, möglicherweise. Also, ja, was sich was genau. sozusagen ja so ein bisschen grundsätzlich äh, als Frage stellt, ist ja, ähm, hat es mit mit den Seiten selber zu tun oder hat es sozusagen mit, mit den Google-Rankings zu tun? Ja, also mhm. die, die ersten beiden Updates, äh, interessanterweise hat der Danny Sullivan von Google ja gesagt, irgendwie, dass es das dritte Core-Update sei, bei der Frage, irgendwie, wie man das dann benennen soll. Und er hat es ganz explizit sozusagen äh, als drittes Core-Update bezeichnet und Medic war eben das vorherige und das erste war eben das Phantom-Update, was damals alle irgendwie mhm. Phantom-Update genommen haben genannt haben und das sind, die anderen beiden waren ja Updates und da hat der Danny auch wieder darauf hingewiesen, irgendwie, dass man hat nichts falsch gemacht, wenn man äh, mit seiner Website, ja, also man, mhm. es gibt nichts, wo man sagen könnte, irgendwie das und das musst du verbessern, sondern er hat nur gesagt, man soll stets weiter seine Seiten verbessern und irgendwann kommt man vielleicht auch wieder mit nach vorne ähm. Das heißt, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass sozusagen eben nichts auf den Seiten selber äh, das Problem ist, sondern dass es eben, ja, was auch immer, User-Intention und Vertrauen, ja, also wie, wie Google immer das auch bewerten möchte irgendwie und wahrscheinlich aber gar nicht unbedingt anhand von irgendwelchen On-Page-Signalen. Und mhm. das ist jetzt für mich die Frage, ähm, inwieweit lohnt es sich jetzt sozusagen eigentlich zu versuchen, da was zu verbessern, an der Usability, also in, bei Facebook, wer das verfolgt hat, der weiß, dass ich sozusagen oder dass einige meiner Seiten irgendwie stark kritisiert wurden für die Usability, äh, vor allem Malte Landwehr hat sich da hervorgetan, völlig zu Recht, ja, ich bin ihm sehr dankbar dafür, ich bin überhaupt allen total dankbar, also ich habe wirklich enorm viele Hinweise gekriegt, auch auf direkten Wege äh, und äh, bin wirklich quasi überwältigt irgendwie, was, was es da für, für viel Feedback gab und wie, wie Leute versuchen, mich zu unterstützen oder mir zu helfen. Wirklich ganz großartig, vielen Dank dafür.
0: genau aber ja, Vielleicht kannst du vielleicht kannst du ja gleich nochmal so drei, vier Ansätze ähm, konkret benennen. Kurz, ne? ich weiß, du redest sehr gerne <lacht> ähm, lange über die Dinge, okay, ja, aber vielleicht richtig, mal so drei, vier richtig, Ansätze bitte. kurz, dass wir vielleicht unseren Hörern nochmal so ein paar Cross-Gedanken von anderen, die deine Seiten analysiert haben, mitgeben. Ja, kann.
1: also okay, ein Hinweis, ich glaube, der war von dem ähm, Kai Spriestersbach das war unter jeden Artikel eine Autorenbox zu schreiben. Und ganz klar mhm. darauf hinzuweisen, warum ich eigentlich sozusagen die Expertise habe, über dieses Thema zu schreiben.
0: Aber du hast, wenn ich jetzt auf einer deiner Seiten bin, unten doch im Footer drin stehen, Autor Martin. Ja, Mistel.
1: genau. Und das ist aber eben auch kritisiert das worden, weil der, der, mhm. dieser Link verlinkt natürlich auf meine Künstler-Homepage. Und das ist auch in der ja, Okay, Tat auf Problem. dieser Seite ist
0: es nicht verlinkt oder warst du da schon bei? Wo? Hast du da schon was geändert? Weil auf dieser Seite ist es nicht verlinkt. Das, was
1: ist gerade diese Seite bei dir?
0: Brille minus. Ähm,
1: da ist es nicht verlinkt?
0: Auf der Startseite zumindest. Ach unterwegs. stimmt, Nein.
1: Nee, das habe ich jetzt nicht nee, gemacht, keine Ahnung, warum das eigentlich daraus oh, nicht, ja. ist. Also in, auf den mhm. meisten Seiten ist das verlinkt mit meiner Künstler-Homepage, ähm, okay. wo ich immer dachte, dass es Sinn macht, aber es ist natürlich im Grunde genommen blödsinnig. Ja? Also, und das ist mhm. mir jetzt auch bewusst geworden durch dieses Update, insofern bin ich da eigentlich total happy über dieses ganze Update und dass es mich mal so richtig gebeutelt hat, weil ich mir so grundsätzliche Fragen stellen muss. Mhm. Im Grunde ist es ja völlig uninteressant, ob ich Künstler bin oder nicht. Ja, also ich meine, das hat nichts damit zu tun, dass ich quasi eine Expertise dafür hätte, mit Brillenseiten oder mit Blutseiten oder was auch immer vorne zu sein. Bestenfalls für meine mhm. Künstlerhomepage, aber ich meine, das ist sowieso selbstverständlich. Mhm. Das heißt, ich muss mich quasi endlich mal vernünftig definieren und im Grunde bin ich überhaupt nicht ein Künstler im Internet. Wahrscheinlich rede ich mir das seit 20 Jahren ein irgendwie und ähm, das ist aber Bullshit. In Wirklichkeit liegt meine Expertise darin, dass ich Inhalte vermitteln kann. Ja, dass ich sozusagen eine bestimmte Schreibweise entwickelt habe, von der die wahrscheinlich viele Leute, die sich eben nicht so richtig auskennen, irgendwie das gut lesen und nachvollziehen können. Also ich kann im Grunde okay. erklären.
0: Be Gehen wir nochmal auf Nummer zwei und drei der Tipps ein. Alles klar. Leser. Okay,
1: also die Autorenbox ist die eine Sache. Dann mhm. das Design. Ist auch heftig okay, kritisiert worden. was ist worden. damit? Das ist also, dass das Design einfach äh, veraltet aussieht, äh, beziehungsweise grottig sei und ähm, ja, was auch immer. Das ist natürlich insofern auch schwierig, weil man nicht weiß, welche Seiten die jeweils angeguckt haben. Ich habe ja gesagt, dass ja. ich alte Seiten dazwischen habe. Ähm, letztlich gehe ich davon aus, dass das Design, wenn es sozusagen im Grunde nicht auffällt, ist es das beste Design ja also wenn mhm. man sozusagen nicht beachtet und und bei gerade wenn Leute selber Seiten betreiben und und selber sich auch um Designfragen kümmern dann ist sozusagen hat man ja in der Regel eine Meinung dazu und ähm, oder oder eine eigene Einstellung und deswegen sind Design-Tipps immer schwierig äh, sozusagen nachzuvollziehen ähm,
0: aber in der Tat, was Wobei ich ja sagen muss, dass Design und Usability ja oft auch nie, also neben, also ja, dicht ja, ne? ja Hast du ja. auch im Bereich Usability hast du ja auch was bekommen, ne?
1: Genau, da hat Malte auch darauf hingewiesen irgendwie, aber da stellt sich natürlich auch die Frage. Also es gibt äh, einen ganz wichtigen Punkt in dem Zusammenhang, das ist die interne Suche. Das hat der, der mhm. Pip äh, Philipp Klöckner auch nochmal gesagt. Die interne Suche habe ich tatsächlich im Rahmen von DSGVO seinerzeit rausgeworfen. Ähm, sozusagen in vorauseilender Vorsicht was natürlich Bullshit war, weil man überträgt ja gar keine Daten. Ähm, die werde ich jetzt sozusagen wieder überall reinbauen, weil natürlich, ähm, wenn die Leute auf meiner Seite sind und nicht das finden, was sie gesucht haben, dann springen sie natürlich gleich wieder in die Google-Suche zurück. Wenn ich ihnen aber sozusagen selber einen Suchschlitz anbiete, dann tippen sie ihre Suchanfrage vielleicht da rein. Und das erzeugt natürlich mhm. dann aus Google-Sicht deutlich bessere äh, Signale, als wenn sie direkt in die Suche zurückgehen und das zweite
0: Ergebnis anklicken. Okay, Signale hast du jetzt gerade gesagt. Bevor wir jetzt zu dem nächsten Hinweis kommen, Signale ist auch etwas, was Johannes Beuys, der den Sistrix-Artikel geschrieben hat, den Leuten empfiehlt, darauf zu achten, auf den Search-Intent deiner Besucher zum Beispiel, und äh, sagt halt auch da bei den drei Hinweisen, wie man jetzt vielleicht auf dieses Update reagieren sollte, über die Google Quality Rater Guidelines, die vielleicht nochmal lesen, auf die eigene Webseite anwenden, drüberlegen, quasi wie so ein Raster, mhm. um zu schauen, wie viele dieser Punkte in diesen Quality Rater Guidelines erfülle ich und wie viele erfülle ich nicht oder vielleicht nur teilweise. Ja. Ähm, Beschäftigung mit dem Search Intent schreibt er hier auch ganz klar und natürlich auch Sagt er, dass immer Keyword-Cluster untersucht sein sollten und dass man genau gucken muss, äh, was analysiere ich gerade, wo habe ich wirklich Federn gelassen, betrifft es die ganze Webseite, betrifft es vielleicht nur Verzeichnisse. Mhm. Ne? Das nur noch mal so zwischendurch rein. Äh, jetzt gerne deinen nächsten Hinweis den du bekommen hast. Ich habe das jetzt nur zwischendurch reingehauen, weil ich nämlich schon wieder auf die Uhr gucke und sehe, dass wir gleich bei 25 Minuten angekommen Oha. sind. Und bevor wir am Ende die äh, ganzen anderen Hinweise von drumherum nicht mehr mit reinbekommen, äh, habe ich das kurz reingeschoben.
1: Ja. Ähm, naja, dann gibt es natürlich die Frage, was sozusagen On-Page-Fehler betrifft. Ähm, also auch mir ist auch sozusagen bewusst geworden, dass ich natürlich überhaupt kein kein SEO bin, womit ich zwar immer kokettiert habe, aber es ist auch tatsächlich so, weil ich habe mich um diesen ganzen On-Page-Kram praktisch nie wirklich gekümmert, ähm, also zum Beispiel habe ich nie eine Meta-Description gemacht, ja, jetzt ist die Frage, mhm. fällt mir das jetzt auf die Füße, fehlt das Google, mhm. ähm, was ist mit den ganzen falschen Links, ja, also meine Seiten sind ja in den letzten 10, 12 Jahren entstanden und da gibt es einen Haufen Links drin, die inzwischen äh, zu einer 404-Seite führen. Ähm, mhm. Die werden mir zwar auch angezeigt in der Search-Konsole, manchmal habe ich die auch ein bisschen, also ein paar habe ich davon schon mal korrigiert irgendwie, aber im Grunde lasse ich das immer laufen. Ähm, ist vielleicht auch ein großer Fehler. Dann gibt es verhältnismäßig viele interne 301 bei mir selber, äh, was damit zu tun hat, dass ich zum Beispiel mal einen Artikel geschrieben habe ähm, in, in einem bestimmten Verzeichnis. Und dann festgestellt habe, okay, dieser Artikel ist im Grunde genommen so wichtig, dass der wieder Unterartikel erfordert. Und dann habe ich diesen Artikel genommen, habe ihn quasi in ein Verzeichnis gelegt und eine Weiterleitung gemacht. Und in dem Verzeichnis mhm. dann weitere Artikel dazu ge geschrieben. Und diese 301-Weiterleitung, da gibt es echt viele bei mir. Also ich würde mhm. sagen Hunderte irgendwie. Und...
0: Also, die Anzahl der Redirect 301 sollte eigentlich nicht das kritische Problem sein. Du solltest nur darauf achten, dass du halt keine äh, zu langen Ketten aufbaust. Ja,
1: Ketten gibt es da, glaube ich, gar nicht irgendwie. Also, nee, das sind, dann
0: sollte da, also, dann sollte die erstmal alles, keine ja. Probleme machen. Ich glaube,
1: das sind fast alles Dinge, wo ich bisher davon ausgegangen bin, dass es keine Probleme machen sollte. Ich mhm. meine, fehlende Meta-Description ist ja wohl ein Witz. Das kann ja wohl nicht äh, zu einer Abstrafung führen irgendwie. Und, und auch, dass man irgendwie vielleicht ein paar Links hat, die äh, veraltet sind und irgendwie nicht mehr das richtige Linkziel anzeigen. Kann ja wohl auch nicht angehen. Oder auch, dass man Rechtschreibfehler drin hat irgendwie. Hallo, deswegen wirst du doch nicht abgestraft. Aber ich kann das sozusagen, also ich kann, kann schwerlich sagen, was nicht passiert irgendwie, weil ich bin ja abgestraft worden und das sind alles, sind alles Phänomene, die bei mir zu finden sind. Und ja. jetzt ist natürlich die Frage, also hat es tatsächlich mit, mit on page Schludrigkeiten zu tun, dass das nach hinten ging irgendwie oder sind das andere
0: Gründe also, das ist was ganz Schönes, was du gerade gesagt hast. Sehr Wenn wir uns nochmal die Aussage überlegen ähm, von, ich weiß nicht, du hast eben gesagt, wer es gesagt hat von Google, der sagte, Mensch, nur weil eure Seite jetzt betroffen ist, heißt es das nicht, dass eure Seite blöd ja. ist. Ne? So, jetzt hast du ja gerade gesagt, Mensch, ich habe ja keine Description, ich habe mich ja on-page gar nicht um das gekümmert, aber das kann ja eigentlich gar nicht der Grund sein, warum ich jetzt irgendwie Federn gelassen habe. Ähm, betrachten wir das mal von der Seite. Mag ja sein, dass es bisher nie der Grund war, mag auch sein, dass deine Seite deswegen nicht schlecht ist, aber es kann ja sein, dass einfach ganz, ganz viele andere Seiten da draußen genau diese Dinge jetzt erfüllen, die du nicht erfüllst und deswegen liegst du einfach im Moment hinter denen. Ja, na klar. Also nur weil du es bisher nicht gemacht hast, ähm, ist es noch lange nicht schlecht. Es kann ein möglicher Ansatzpunkt sein oder es sollte natürlich sowieso immer in deinem eigenen Interesse sein, deine Webseite technisch gesehen, techn also mit technischem SEO, mit der technischen SEO-Brille, so muss man das sagen, erstmal auf 100% zu bringen. Ja. Das sollte in jedem Fall so sein, weil dann weißt du nämlich hinterher ganz genau, wenn ich jetzt eine Änderung erfahren habe und ich habe irgendwo Rankings verloren, dann kann es zumindest nicht an der nicht vorhandenen Technik sein ja. äh, liegen. Genau. Also, das, man sagt ja immer, ja, wie soll man jetzt reagieren? Einige sagen, Mensch, jetzt musst du erstmal abwarten, gucken, wie sich das einpendelt. Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so die beste Variante, weil wenn du nichts machst, bleibt es so, wie es ist in meinen Augen. Außer Google ändert halt mal wieder was an den, am Algorithmus. Rhythmus. Und ähm, wer will darauf warten? Aber ehrlich ich gesagt, glaube einfach... Ehrlich gesagt, gehe ich davon
1: aus, dass sich das so, äh, dass, dass das so kommen wird.
0: Ja, dass sie noch mal wieder was am Algorithmus ändern, meinst du? Ja,
1: das sowieso. Äh, ja, aber dass sie das auch sowieso. wieder so ein großes Core-Update machen, ähm, so wie jetzt die letzten drei, äh, so in einem halben, dreiviertel Jahr. Und dann gehe ich davon aus, dass es meine Seiten auch wieder äh, weiter nach vorne spült.
0: Ja, weiter nach vorne, ja, aber doch nicht wieder auf die alten Plätze zurück. Also dann ja, hallo, kannst du ja genauso natürlich. gut jetzt heute. Ja, dann kannst du, dann spiel mal Lotto heute. Also mal ganz ehrlich, deine Seiten, also wie gesagt, äh, das ist jetzt Martin, nicht persönlich gemeint, ne? Aber nee. deine Seiten haben jetzt Federn gelassen und das aus irgendeinem Grund. Und wenn sie jetzt genau dort wieder hingehen würden, wo sie waren, dann würde Google ja im Grunde genommen alle Bewertungskriterien wieder zurücksetzen. Ich glaube ja, nicht, dass sie das tun. Stimmt. stimmt. Ja, also das glaube ich nicht. Macht sein, dass seine Seiten sich nochmal verbessern, vielleicht auch sogar nochmal verschlechtern, das weiß man nicht. Ja. Ne? Aber nicht desto trotz, was ich eben sagen wollte, ist einfach ähm, nichts machen, finde ich immer eine gewisse Zeit kann man abwarten und gucken. Ähm, aber dann irgendwann muss man irgendwo handeln. Also man muss, so wie du es gerade gesagt hast, dann müsstest du jetzt einfach mal beigehen und sagen, technisch gesehen, okay, ich überarbeite die On-Page-Techniken meiner Seite, ich gucke, dass alles erfüllt wird, was man irgendwie machen kann, auch diese 404-Fehler, ne, bereinige sie und, und schau einfach, dass du hinterher zumindest da sagen kannst, Mensch, jetzt habe ich alles im Rahmen meiner Möglichkeiten gemacht im Rahmen dessen, wo ich weiß, dass es das irgendwo vielleicht noch fehlerhaft war. Und dann musst du gucken, ob deine Seiten wieder nach vorne kommen oder ja, nicht. Ja klar. Und das kann ich auch da draußen nur allen anderen empfehlen. Also analysiert eure Seiten, ähm, auch technisch gesehen mal, ne, gibt es irgendwo Ladezeitenprobleme, gibt es irgendwo Probleme äh, beim Rendern, ähm, ne, wo, wo kann man ansetzen, habe ich vielleicht irgendwie eine Ratio äh, bis 40% 404 Seiten oder Fehlerseiten oder sonst irgendwas in der Search-Konsole angezeigt bekommen, ähm, geht daran, manchmal kann man automatisierte Fehlerseiten auch irgendwie über eine Regular Expression lösen ne, Das ist äh, oder auch automatisiert irgendwie auffangen. Ähm, Guckt euch das technisch auf jeden Fall an.
1: Also ich glaube, ich stimme, stimme dir dazu. Es war im Grunde genommen Mangel, dass ich das bisher nicht gemacht habe, was eben auch daran oder was im Grunde zeigt, dass ich im Grunde tatsächlich nie wirklich ein SEO war irgendwie. Also ich habe mich um die echten SEO-Themen praktisch überhaupt nicht gekümmert, sondern immer nur Inhalte erstellt. Ich werde jetzt mal mit SEO anfangen, mal gucken, was es bringt. <lacht> Wie war das noch? Warst du nicht der Autor des
0: äh, jemals größten geschriebenen? Äh, ja, das war's Also Bilder ist noch Achso. was anderes als
1: SEO. Okay.
0: Ja. Apropos Bilder SEO, was sagen denn deine Bilder Rankings in diesem, äh, nach diesem Core 3 Update? Die sind alle gut geblieben. Und das ist Ach, auch das ist
1: auch interessantes Phänomen. Das, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen irgendwie. aber das ist tatsächlich interessant. Wobei ich habe eben heute Vormittag oder vor einer halben Stunde irgendwie bei Ingo Henze gesehen, dass der auch in der Bildersuche Bewegung festgestellt hat, die aber bisher kaum meine Bilder betreffen. Also zumindest nicht meine mhm. Hauptbilder, die ich eben immer ma täglich manuell prüfe. Die sind nach wie vor alle auf guten Positionen. Das heißt, die sind interessanterweise nicht abgefallen. Äh, das stellt ja. auch tatsächlich wieder meine ganzen bilderseo thesen irgendwie so ein bisschen in Frage. Ähm, aber das muss ich, das ist, wie gesagt, ein Thema für sich. Ähm, mhm, okay. Ich wollte eben noch was Wichtiges sagen. Erzähl. Nämlich, äh, also ich werde diese, diese ganzen On-Page-Dinge versuchen anzugehen. Aber äh, ich erwarte davon tatsächlich nicht äh, gravierende Veränderungen. Also es wird vielleicht mhm. um ein oder zwei Plätze nach oben gehen irgendwie so. Aber wie du auch selber sagst, dann, die alten Positionen werden nicht wiederkommen dadurch. Das mhm. könnte höchstens passieren, wenn es durch ein Core-Update wieder eine völlig neue Bewertung insgesamt gibt. Ähm, aber was, was man, glaube ich, feststellen kann, ist einfach, ähm, dass meine Seiten bisher dramatisch überbewertet waren. Und da stellt sich die spannende Frage jetzt so im Nachhinein irgendwie, was ist denn das gewesen, was Google mir sozusagen da positiv äh, zugebilligt hat oder mir zugetraut hat, was jetzt weggefallen ist. Und ich glaube, dass das ein ganz spannender Ansatz sein kann für alle, die die verloren haben, nämlich zu überlegen, in welchen Bereichen bin ich bisher möglicherweise überbewertet gewesen. Ja, und dann, dann mhm. überlegen irgendwie, ob man in diesen Bereichen tatsächlich noch was, äh, was verbessern kann. Ich, also, mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, aber ich glaube, das ist eben, und das ist auch so die, die, die Kernaussage von diesem Core-Update, weshalb Danny Sullivan immer sagt, irgendwie also ihr könnt nichts, nichts verbessern im Grunde. Mhm. Ich glaube, es war sozusagen eine Überbewertung in der Vergangenheit, die Google jetzt rausgenommen hat wo sie selber gemerkt haben, okay, wir haben sozusagen diesen und jenen Seiten irgendwie äh, mehr zugebilligt, als sie eigentlich leisten. Und das, das haben sie sozusagen jetzt angepasst. Und deswegen gibt es diese äh, scheinbaren Verlierer, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur eine Normalisierung. Okay. Judy, bei mir ist es... Hast du noch einen schnellen...
0: Ja, hast du noch einen schnellen Hinweis, den dir andere User gegeben haben?
1: Ähm, ja, Duplicate-Content ist auch irgendwie noch ein interessantes Thema. Ähm, wer, wer das so ein bisschen verfolgt hat, was ich in der Vergangenheit gepredigt habe, äh, ich habe ja immer gesagt, Duplicate-Content ist nichts, so, wo man Angst haben muss, sondern man kann mhm. das sogar teilweise nutzen und bespielen. Das kommt natürlich bei mir aus dieser Bilder-Ecke, Bilderecke, weil ich weiß, dass das da durchaus positiv ist und man kann das auch übertragen auf, äh, auf Texte. Äh, war das jetzt so lang?
0: Nee, 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 alles gut. Ja, aber ich bin jeden nur Fall am Schmunzeln, weil du mir letztes Mal, bevor wir die Sendung aufgenommen haben, noch über einen Duplicate-Content-Tipp ja, ja. äh, ausführlich was erzählt hast und ich mich gerade frage, ob das immer noch aktuell ja, trau ist, nach diesem von dir. die, die ähm, Stimme nicht. Oder ob ich, ob ich das vielleicht doch lieber lasse. Also, liebe
1: Hörer, wenn ihr in der Vergangenheit jemals was geglaubt habt von mir, irgendwie, vergesst dass, ja, das. alles also, nicht. Es, es, die, die Realität zeigt irgendwie, dass das alles Blödsinn war bisher.
0: Also Martin, ich habe dir ja letztes Mal schon gesagt, über Facebook habe ich dir das auch nochmal geschrieben, äh, nur weil du da jetzt einmal was äh, Negatives erfahren hast, heißt es noch lange nicht, dass du irgendwie den Kopf in den Sand stecken sollst. Nee, nee, ja, ja, ne? klar. Ähm, du hast ja auch ganz viel immer profitiert von irgendwelchen Updates. Genau, so ähm, Und jetzt, jetzt, wie du schon sagst, ne, jetzt ist ja, irgendwo ist es auch... Auf der einen Seite ist es natürlich blöd für dich. Du hast ja vorhin von den finanziellen Einbußen gesprochen, auch wenn sie dich nicht in den ruin stürzen. Ähm, auf der anderen Seite kann man daraus jetzt ja aber auch viel lernen für die Zukunft. Genau. Ja. Ähm, wenn ich mir überlege, dass, dass auch eins der größten und ähm, ja, einschneidendsten Updates ähm, war doch hier auch der Google und hier Panda und Pinguin, wann war das denn? 30.04.2012? Ja. 13? Ja, irgendwo kann sein, so. Kann ne? sein, ja. Und ähm, da sind ja ganz viele Seiten massiv äh, abgeschmiert und auch noch äh, rausgeflogen aus den Serbs und auch so weit nach hinten, da waren ja wirklich Existenzen bedroht ja. und ähm, damals war das ja so, dass äh, die Content-Qualität und auch die Links äh, anders bewertet wurden mhm. und ähm, daraufhin hat man entweder seine Arbeitsweise geändert und konnte danach äh, einfach sehr viel daraus lernen und war für die Zukunft besser drauf, ähm, ja besser aufgestellt oder man hat es halt, halt nicht wieder hinbekommen. Und ich denke, wenn du jetzt hier irgendwo ähm, finden solltest oder einen Grund finden solltest, warum das alles so war, wie es jetzt gekommen ist, dann kannst du davon nur profitieren. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, wenn du jetzt irgendwann den Grund findest und du gehst damit an die Öffentlichkeit, <lacht> ja, dann äh, kannst du dir, glaube ich, einen persönlichen äh, Schutz Ja, da machen wir ein Geheimnis
1: draus und werden ein E-Book schreiben ja? für 308 genau. Euro. Genau. <lacht> ja. Schön.
0: Gut. Martin, ja.
1: Reicht. Wir sind weit drüber, aber das konnte man genau. jetzt nicht zerstückeln. Irgendwie. Das muss auch nee. möglichst äh, heute Nachmittag schon live gehen, irgendwie, weil ansonsten ist es ja alles veraltet
0: ja. und Quatsch. Genau. Martin, dann bedanke ich mich dafür, ähm, für deine Einblicke in deine Betroffenheit. So muss man es ja sagen. ja naja, okay. Alles klar. Martin, dann äh, bis nächste Woche. Jo,
1: bis dann. Ciao.
0: Tschüss.